0: Olá pessoal, este é o podcast Tendências em Educação em Ciências e Matemática, no qual são abordados assuntos relacionados aos temas de pesquisa da área e suas relações com a escola. Buscamos aqui aproximar a pesquisa e a prática. Neste episódio, eu, Tobias Espinosa, professor de Física do Instituto de Matemática, Estatística e Física da Universidade Federal do Rio Grande e meu colega Lucas Ogliari, professor de Matemática do mesmo instituto, conversaremos com o professor Charles Guidotti sobre o ensino por investigação. O Charles é licenciado em Física, mestre e doutor em Educação em Ciências pela Universidade Federal do Rio Grande Atualmente é professor e nosso colega aqui no Instituto de Matemática, Estatística e Física da FURG e também é professor do Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Exatas na mesma instituição. O tema abordado neste episódio movimenta pesquisas e práticas escolares no ensino de ciências, desafiando pesquisadores e professores a repensar as aulas de ciências. Então, para começar, eu acho que nós queríamos agradecer, né, Charles, a tua presença, ter aceitado o convite de participar do, do programa. É um prazer para a pra gente. E, assim, para começar, a gente queria que tu falasse um pouquinho sobre ti, sobre a tua história e como que tu chegaste nessa área de pesquisa, né? ensino de ciências, em particular, como tu te envolveu nessa, na linha da, do ensino por investigação. Conta para a gente um pouquinho da tua história.
1: Então, olá a todos e a todas. Inicialmente, agradecer o convite feito pelo Lucas e pelo Tobias e já dar os parabéns pelo projeto, né? um projeto bem interessante de divulgação, principalmente, da pesquisa em educação em ciências e matemática. E agradeço o convite. Então, como o Tobias falou no início, eu sou o professor Charles Guidotti, é, sou licenciado em Física, com mestrado e doutorado em Educação em Ciências. Bom, eu me aproximo da temática, né? na verdade eu me aproximo da ideia da investigação, né? Do termo investigação, vamos dizer assim. No final do, do meu mestrado, quando no mestrado eu trabalho com a com a ideia de pesquisa sobre as tecnologias de informação e comunicação na formação inicial de professores. E ali na pesquisa um dos resultados que eu chego no, no mestrado é a ideia da uh, em, uma, desenvolver uma ideia em torno das estratégias de ensino, né? E aí começo a estudar a questão da investigação enquanto princípio didático-pedagógico. Não só uh, na educação básica, mas também na formação de professores. E aí eu entro no doutorado com essa ideia de, de projeto, né, de trabalhar a investigação, tanto como princípio didático, tanto como princípio formativo de professores. E a partir daí, no, no, no doutorado, eu me aproximo de um projeto de extensão chamado Cirandar Rodas de Investigação desde a escola, onde é o meu campo empírico de investigação, que eu então, desenvolvo a pesquisa nesse viés, né? tanto da formação de professores, a investigação na formação de professores, e a investigação também como princípio didático né? para ensinar e aprender ciências, desde a educação básica à, à formação de, a nível superior.
0: Mas tu, tu pulou uma parte da tua história, Charles. Quero saber se tu, sempre que ser professor... Conta aí, essa... eu quero um pouquinho antes, vamos ver o que que...
2: Ei, professor um de Física, aí, né? Ei, professor é. de Física, por que escolher essa professor de Física? Aí? Por que a Física?
1: Né? <risos> Não, então, eu, né, durante a educação básica, na verdade, eu sempre tive um contato grande com a Física, o meu pai, ele, com a Física e com a escola, né, eu morei 10 anos dentro de uma escola, dentro do, hoje KVG, né, Colégio Agrícola Visconde da Graça em Pelotas, e meu pai era funcionário da do KVG. E ele trabalhava numa máquina térmica dentro da escola, dentro do KVG, ah. que ele é caldeirista, né? Trabalhava na caldeira da escola, fornecendo energia para o refeitório. E ali eu já tinha contato, tanto com, a, com essa máquina térmica, né? Física, né? Com a física, de certo modo, e, e também com a escola, com o colégio, eu morava dentro de um colégio. Então, finais, finais de semana, a gente ia para o. Para a caldeira, né? E eu ficava às vezes na caldeira, ficava na, uh, brincando de professor, né? Na, 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 nas salas de aula que ficavam abertas na época, né? E a partir dali comecei a ter essa relação com a, o com a, com a, com ser professor, vamos dizer assim, brincar de ser professor, né? E, associado a isso, eu sempre tive uma certa facilidade com a matemática, com as ciências, de modo geral, depois do ensino médio, com a física, né, uma certa facilidade. E, e foi num seminário, aí já morando em Rio Grande, um pouco mais adiante, num seminário de, da universidade, onde eu conheci o curso de física, conheci os laboratórios da, da FURG, né, e ali me chamou muita atenção. E foi onde eu quis entrar né, uh, inicialmente, Uh, no curso de física eu voltava para física médica formação de físico médico mas ao longo do curso eu tive uma, uma tendência assim uma inclinação maior né para seguir a área da licenciatura principalmente a partir de algumas experiências né como professor voluntário eu entrei em 2008 na, na FURG, o curso de licenciatura no curso na época era curso de licenciatura e bacharel né entrava junto e já no segundo semestre ali de 2008 eu tive uma oportunidade de um curso popular né uh, para trabalhar a disciplina de física né porque era para vestibular e eu não tinha feito a escolha ainda pela licenciatura e a partir do que eu entrei em sala de aula aí eu tive a certeza que eu queria uh, seguir a carreira de professor né e associado a isso também a carreira de pesquisador na área do ensino né que é um tema que a gente é uma área relativamente nova né uma... E que merece muita atenção nossa, né? E foi a partir daí que eu eu decidi seguir a carreira de professor.
0: É legal que quase ninguém decide de cara, né? Isso é sempre... Vai pela... vai é... por um pelo ladinho e daí, claro, por causa da desvalorização e tal, tu não acaba não achando que tu vai morrer de fome, né? Que pode acontecer realmente. Mas é interessante <risos> que tem essa similaridade, né? Eu também fui pela engenharia, daí quando eu vi... Ah, Fui para física, para licenciatura, mas sempre vai costeando.
1: É, e a, a, até essa questão do, da questão salarial, né, da valorização profissional, é uma luta constante, com certeza, mas é, professor, dificilmente mais de físico, professor de física, vai ficar desempregado. né? Sim, claro. é, praticamente hoje, nossos estudantes, né, e aconteceu isso comigo também, antes de acabar o curso em 2011... Né, 2011, 2012, eu já estava trabalhando no Estado, no Rio Grande do Sul, né, na educação básica, já estava atuando também em escola particular, antes mesmo de formar. Né. E a gente vê isso com os nossos estudantes aqui da, da FURG, né. é, antes mesmo de formar já estão atuando também na educação básica, pois a demanda é muito grande, né, De a falta de professores de física.
0: Sim, sim. Bem, vamos seguir, então, agora indo para o tema. Agora tu respondeu mesmo a pergunta, né? <risos> Porque eu fiquei... Cu... Não, eu ainda vou fazer mais uma pergunta ali. Como assim tu morava na escola? Estava falando ah. de forma não, figurativa uh, realmente, ou era... realmente?
1: Realmente, realmente. O KVG, é, o Colégio Agrícola Visconde da Graça, que fica em Pelotas, ele, tem, ele tinha na época, ou tem ainda, não sei, é... A vila de funcionários e ah, estudantes entendi. internos. Né? Assim,
2: é a Escola Técnica grito Viamão, a ETA, aqui perto também. Isso, As pessoas moram isso. na escola e coisa e tal.
1: Isso. E na ah, época, o, o KVG era da UFPEL, Universidade Federal de Pelotas, hoje está associado à UFE se eu não estou enganado, né? O IFESU, Sim. E, e lá tinha vários, tem vários cursos, né, na época também. E. Então, meus 10 primeiros anos de vida foram realmente dentro do, dentro do colégio, aquela vivência de colégio mesmo. Né, de, é, era uma, é uma escola muito movimentada, vem estudantes de toda a região do estado, aí alguns estudantes uh, da região sul né, do estado, e alguns estudantes ficam inter, internos, né, Estudam, ficam morando dentro da escola, e alguns funcionários também na época moravam dentro da escola
2: mas hoje, Charles, eu não cheguei a morar na escola, mas minha mãe era professora de história de vez em quando ela me levava, né? Porque não tinha onde me deixar e ela me esqueceu na escola uma vez, então eu morei um pouquinho, <risos> eu morei um pouquinho na escola desse jeito aí, é, mas também o papel passou pela escola.
0: É. Minha mãe também era professora, eu passei algumas, algumas noites na escola, <risos> mas ela não me esqueceu lá, pelo menos. <risos> então tá, Charles, é, para começar agora entrando um pouquinho mais na, no tema da investigação a gente, queria, a gente sabe que não existe um, um sentido único para a questão da investigação, para a expressão, mas a gente queria que tu desse um pouquinho uma, uma visão geral do que é investigar no ensino, de uma forma geral ainda.
1: Então, é, a gente pegar o termo, como o Tobias fala, né, o termo investigação, e eu gosto de falar do termo investigação, né, ele é muito polissêmico, né, dependendo do, da onde tu fala, a partir de qual referencial teórico tu fala, ele vai assumir um sentido, né? É, alguns sentidos mais... É, é, uma ideia de investigação mais fechada, né? um, tipo um passo a passo, uma ideia de uma investigação mais aberta. Né? Uma, uh, eu, eu tenho estudado, né, principalmente a partir de Gordon Wells, Bigot, né uma ideia de investigação dialógica em sala de aula. Né? Tanto que algumas vezes a gente fala em indagação dialógica. Enfim. Uh, e não... Procuro não falar em ensino por investigação por entender que é uma linha teórica que se segue, né? Por isso que eu costumo falar da investigação. E se a gente olhar para o termo investigação, a gente vai perceber que ele está presente, né, no, no currículo, vamos dizer assim, nos documentos oficiais, desde a origem da disciplina de ciências na escola. Né? A ciência, ela surge é, em contrapartida a matemática e a gramática que tinha na, na época, né, como uma, uma disciplina diferente dessas. Né, uma, uma disciplina que tem a investigação, que tem a observação, tem aquela questão do rigor científico. Né, essa é essa ideia inicial assim, da investigação. E aí a gente vai passando ao longo dos tempos né, e vai vendo que esse termo investigação vai assumindo esses diferentes significados de acordo com as tendências é, é, tendências eh, econômicas, por exemplo, na própria corrida espacial né, entre Estados Unidos e União Soviética, a investigação na escola assume um caráter extremamente científico mesmo, né? é, do desenvolvimento do método científico em sala de aula, da formação do, do, do cientista, né? existia até o um projeto Um Cientista por Casa, enfim, nos Estados Unidos. Aí depois vem a questão da crise ambiental. Então o termo investigação perpassa, a resolução passa a ter um sentido da resolução de problemas práticos de uma sociedade, né? Então esse termo ele ele vai sofrendo influências ao longo da ao longo da história. Então é difícil, né, Tobias, a gente definir o que que significa uh, de fato a investigação. A gente pode buscar no dicionário, né? Investigação, é, é indagação, é inquisição, é, é a busca por algo, Sim. né?
2: Tá. E assim, ó, tu falaste, Charles, né, sobre o termo investigação, né? E o ensino por investigação. Então, no, no que consiste, né? É um método. Como é que tu pode introduzir esse assunto de ensino por investigação?
1: Então, uh, o ensino por investigação eu entendo como uma abordagem de ensino, né? E que de, de, determinados pesquisadores vão, vão vão dizer o que que tem que ter essa essa abordagem, se aproximando muito de um método, né? Faça isso, depois faça aquilo, né? É, eu entendo que a investigação em sala de aula tem algumas questões a serem consideradas. Né? E eu tento fugir um pouco da ideia do método. Né? Eu entendo que a investigação, ela, o professor junto com os seus estudantes, ela reinventa essa abordagem de ensino em sala de aula. Né? Pois ela, ela pode surgir, uma investigação em sala de aula pode surgir de forma espontânea, por exemplo. Né? Ou pode ser induzida pelo professor. Eu entendo que tem que ter um problema né? E esse problema, seguindo Paulo Freire, ele, ele surge de um, uma contextualização, de uma problematização. Né? O problema, ele emerge dentro de uma problematização que está atrelada, né? articulada à, à temática do currículo. Né? Não, a gente não pode se distanciar desse currículo. Certo? E aí, conforme a gente vai avançando nos anos escolares, essa problematização ela vai se tornando mais complexa. Uma vez que a gente vai se tornando cada vez mais abstratos no conhecimento, né? E cada vez mais disciplinares. A gente conversa muito com professores da educação infantil e essa investigação na educação infantil ela parece ser mais natural com os estudantes, né? Pois tem um currículo é, mais aberto não, não é que tem um currículo é, é, que deixe fazer, né? O estudante faz o que quer, não, não é isso, né? Mas existe uma, uma, uma liberdade maior, sim. Enquanto que, conforme a gente vai avançando, a gente tem um, um currículo a ser trabalhado, um currículo a ser... Parece que vai enrijecendo, é né?
0: eu Quando eu procuro, vou procurar sobre ensino por Isso. investigação, realmente, o que mais aparece são trabalhos voltados para a educação infantil, né? O ensino fundamental, parece que vai ficando mais uhum. difícil ao longo dos anos de fazer Pois algo. é, eu
2: acho que as fronteiras entre as disciplinas não são tão estabelecidas, né? como vê, vão se tornando né Exato. conforme a caminhada vai aumentando lá na, na educação básica né, a gente vai entendendo cada segundo na sua caixinha tal, ou se faz se faz entender que é que é assim né e eu acho que na educação infantil então tem essa liberdade parece que tem pelo menos né
1: aonde a gente tem um quando a gente tem esse conjunto que é vamos dizer assim ó, um ambiente criar esse ambiente é, quase caótico né de conversação é, a gente acaba uh, passando as fronteiras disciplinares, né, e aonde eu passo as fronteiras disciplinares, por exemplo, uma pergunta de um estudante nem sempre ela vai ser respondida apenas pela física ou apenas pela matemática, eu vou precisar de outra disciplina para me ajudar a responder. E como a gente é extremamente disciplinar, a nossa formação é assim, eu preciso do outro para trabalhar comigo, né, e aí que começa a criar as dificuldades a questão da interdisciplinaridade é um, é um movimento muito difícil né, de se fazer na escola esse movimento de, de ser interdisciplinar envolve a conversa entre outras áreas entre dois, três professores três professores com os estudantes né? então quando eu peço eu entendo que a, a investigação ela acontece na indagação na indagação do professor para os estudantes e dos estudantes também para o professor né? e esse movimento não é um movimento disciplinar ele é um movimento que que rompe essas fronteiras então assim né?
2: Charles né uh, como é que tu entende então que sejam né as principais características do ensino por investigação deve ter um conjunto de características né pelo menos que que vão dar forma o que vamos dizer que lá é o ensino por investigação né?
1: então é a questão da problematização né eu eu entendo que o problema a ser investigado ou objeto a ser aperfeiçoado. A gente trabalha com um autor chamado Gordon Wells que vai trabalhar com essa ideia de objeto aperfeiçoado. Pode ser um conhecimento, pode ser uma pergunta, né? Ele vai surgir nessa problematização, né? E essa problematização, quem faz por ser o sujeito mais experiente e também tem essa intencionalidade pedagógica, né? Que perpassa a ideia do currículo é o professor que faz, né? Essa problematização. Envolver os estudantes nesse, nesse problematizar para criar problemas a serem investigados. E aí, na investigação, que é o processo né, de construção de argumentos, ele trabalha com evidências, trabalha com o registro, né, a importância da escrita durante esse processo. É, bom, a gente faz ciências com o registro. Né? A, a importância do, do diálogo né, durante esse processo a importância do diálogo entre professor, estudante, 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 e estudante e sujeitos externos também à, à, à escola. Né? A gente tem alguns exemplos aqui em Santo Antônio da Patrulha dentro da própria Mostra do Conhecimento, ao, em que os estudantes vêm para a universidade conversar com os professores né, sobre um determinado tema. Então, a investigação também abrange é, sujeitos externos à, à escola. E, principalmente, né, a comunicação a comunicação daquilo que eu estou aprendendo, não só como um, 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 um momento final, né, estanque lá no, uh, normalmente acontece nas feiras de ciências, mas não só nesse momento, mas durante todo o movimento, durante todo, cada aula na verdade é, ela é uma oportunidade para se criar novos problemas, uh, para se criar uh, uh, na, nessa conversa, na interação entre os sujeitos que se constrói conhecimento e eu falar o que eu estou aprendendo para o coletivo, dentro da sala de aula, ele é, é fundamental.
0: Certo. E é, é, bom, essa, tirando, né gente pensa essa questão então, da problematização, que tu traz forte, né, que parece uma coisa realmente bem característica do ensino por investigação, a questão do diálogo, tem a questão da, da, da interação com o meio né, social, que tá falando, com, entre professor aluno, e entre a comunidade, entre professores e alunos. Então, me parece me parecem características bem fortes do ensino por investigação, mas quando eu penso ainda é, em, em ensino por investigação, ainda me vem forte a questão da experimentação, né? da experiência em sala de aula, do laboratório didático, e, e, e aí eu queria saber como que, o que, que é o ensino que não seja por investigação, só para a gente conseguir ir delimitando um pouquinho mais, com mais precisão, assim.
1: É, essa é uma questão importante, né, Tobias, que é, às vezes a gente pensa que para desenvolver um, um ensino por investigação, investigação em sala de aula, precisa ter um super laboratório, né? E, e não é verdade, né? Às vezes o, o grande laboratório, o super laboratório, ele é tão pouco investigativo quanto a sala de aula, por exemplo, né?
2: É mais para reproduzir alguma coisa, às vezes, né? do que para uhum. produzir ou construir, né?
1: exato exato é, é normal o laboratório às vezes é comprovação de alguma lei alguma teoria né é, segue o passo a passo né? por exemplo quantas vezes no laboratório é, no laboratório de ciências de modo geral eu tive a oportunidade de elaborar perguntas Pô, elaborar pergunta é um é um princípio da ciência né a ciência ela se desenvolve a partir do questionamento né a partir da pergunta do cientista e aí a partir daí que começa a investigação Enquanto os laboratórios realmente o estudante elabora a pergunta? E com a ajuda daquele laboratório resolver buscar a resposta argumentada para aquela pergunta, né? Então, se tu me pergunta o que eu não considero hoje por investigação, não considero aquele ensino roteirizado, né? aquele ensino onde o estudante não tem a oportunidade de falar, né? onde é o professor que sempre fala, é o professor que resolve, é o professor que leva a pergunta, leva a solução, né? e o estudante apenas reproduz. Então, isso para mim não seria a ideia da investigação. E aí, né, Tobias, é legal a gente falar assim que a investigação é uma abordagem, e dentro dessa abordagem a gente pode ter vários é, várias denominações, vamos dizer assim, né? E depende muito da, da, da onde, a partir de onde estamos falando, né? A gente vai ver o ensino por investigação muito ligado, conexo a uma ideia norte-americana, né? Quando se usa o ensino por investigação. Mas a gente também vai ver outras abordagens que também são investigativas, como, por exemplo, o educar pela pesquisa. Né, uh, traduzido aqui no Brasil por Pedro Demo, Maria, a professora Maria do Carmo, Galias, que vem de uma ideia mais uh, de língua espanhola. Né? Então, são abordagens, são abordagens investigativas. Né?
2: Pois é, Charles, eu até é, pedi para ti que falasse um pouquinho, na literatura, né? falasse um pouquinho na literatura, uh, quem fala de ensino para investigação? né? Como é que esse tema surgiu na arte? falou um pouquinho já, mas podia dar uma estendida mais nessa questão?
1: Então, é, como eu falei, né, o termo investigação ele perpassa as diferentes uh, épocas, diferentes etapas né, da, da, da história da disciplina de ciências, vamos falar assim. Né? Atualmente no Brasil, uh, a gente tem o grupo da professora Ana Maria Pessoa de Carvalho, né, junto com a professora Lúcia Saceron, que é, uma, é a referência quando a gente fala de ensino por investigação no Brasil. Né? Tem um grupo também em Minas Gerais, que, que trabalha muito, também conhecido por investigação, liderado lá pela professora uh, Eliane Sá, Eliane Sá. Uh, e tem essa ideia também do, do, do cara pela pesquisa, que vem do, do professor Pedro Demo, da professora Maria do Carmo Gagliazzi, né que vai falar uh, mais dessa questão da investigação uh, como abordagem, não tentando trazer o um método, né? mas sim trazendo alguns aspectos a serem considerados esses que eu falei para vocês a questão do questionamento da comunicação da construção de argumentos né tem um autor né inglês que é o Gordon Wells, que que se baseia na, eh, traz os pressupostos né da teoria da atividade histórico-cultural então ele se baseia traz a investigação a partir dessa perspectiva né é, que nos ajuda a compreender quais são as ações dos estudantes e também as ações do, do professor em sala de aula no desenvolver a investigação. Esse autor traz essa ideia do, do objeto aperfeiçoável, né? Eu entendo, por exemplo, o objeto aperfeiçoável pode ser um, um material, pode ser um protótipo de alguma coisa, ou até mesmo uma, uma pergunta, né? E, a partir dessa pergunta, é trabalhar com as experiências dos estudantes, a busca pelas informações para construir esse argumento, né e a construção do conhecimento acontece nesse movimento de interação entre os sujeitos.
2: Pois é, agora que tu falaste interação entre os sujeitos, né? tu falou uh, anteriormente sobre Vygotsky, né? coisa e tal, uh, como é que o ensino por investigação conversa com as teorias da aprendizagem, né ou alguma corrente filosófica? Tem alguma... Alguma relação bem, bem próxima, assim, que o pessoal costuma trazer junto quando está tratando de ensino para investigação?
1: Então, principalmente através de vigotes, né? Através de vigotes que vem essa... É, essa ideia da interação, do diálogo, do registro em sala de aula, né? É, a partir da teoria sócio-histórica, né? De e
0: vai, e vai mudando com o tempo, né, Charles? Como a estava dizendo lá do início, quando tu falou do dos grandes projetos, que é onde nasce basicamente a área de pesquisa e ensino em ciências, né? Tu então, tem também já essa, essa abordagem, a investigação aparece forte, né? Mas lá o objetivo ainda era muito a questão de formar, é formar o pequeno cientista. Eu quero formar, eu quero ensinar as habilidades que os cientistas têm é, no laboratório para os alunos, né, para que eles queiram ser cientistas também, né? Basicamente tinha essa essa noção. Isso vai evoluindo com o tempo, né?
2: Isso não vai muito longe, né? Do movimento da matemática moderna, né? Toda a intenção de trazer aquela linguagem formal para o ensino e para a educação, coisa e tal, né? Também visando o aluno como um matemático, né? Então teve toda uma questão histórica que a gente pode abordar em outro momento.
0: Essa questão da, da de formar, né? Para formar pequenos cientistas, ela foi duramente criticada, né, Charles? Ao longo do tempo ali, e acabou e teve várias mudanças sobre para quem ensinar ciências né? para quem ensinar física para quem ensinar matemática acho que dá para incluir também e eu vejo que pensando historicamente nas influências filosóficas teóricas é muito a questão de uh, a concepção de ciência que está por trás né? o que, que é ciência influencia no ensino por investigação, né? O que, que a pessoa, a época ali, os, os teóricos, os pesquisadores, os professores da época vão entender por ensino por investigação. Então, tu tem nesse início essa questão do, de, da ciência com o método científico, né? Uma ciência rígida, que tem uma fórmula muito experimental. E isso é, isso perpassa, então, o que acontece lá na parte do método de sala de aula, né? O método de ensino. Isso vai mudando até. Né? Se a gente pensar hoje, a gente tem a questão forte da alfabetização científica, né? Então, isso aparece como. É, e, a, por trás disso, ainda tem uma nova concepção de ciência, né? Mais moderna, contemporânea, que é que rechaça a ideia de ter um método científico único, é, rechaça a ideia do, da, do método indutivo, né? A questão de entender a ciência como uma construção social complexa, né? que não leva a verdades absolutas, toda essa esse movimento de reconstrução do que, que é a ciência que acontece principalmente no século 20, né? Ele acaba modificando o próprio ensino por investigação, é isso que eu, que eu percebo, assim, sabe? E hoje isso que tu nos apresenta uh, me parece muito com essa visão mais contemporânea de ensino por investigação.
1: É, é exatamente, né, Tobias? É, na verdade, né, até a, o século 19 se a gente pensar, a, a disciplina de ciência surge como uma ideia de disciplinar a mente né, dos estudantes, uma ideia indutivista do, do, do ensinar ciência. E a contar do século XX, vamos dizer assim, se a gente conseguisse demarcar, a educação científica ela deixa de ser uma maneira de disciplinar a mente né, através do raciocínio indutivo e passa a se voltar a valores sociais das ciências. E, nesse sentido, a escola ali deveria considerar a necessidade de formar cidadãos pertencentes a uma, cidade, a uma sociedade democrática e que tivesse postura crítica, reflexiva né, e atuante em acontecimentos é, de experiências diárias. E, e nesse, cenário, né, é, de, é, nesse cenário, as ideias do filósofo é, e pedagogo né, e também crítico dos modelos de ensino predominante na época, John Deere, surge como uma possibilidade de transformação da sociedade. É, para é, esse filósofo, né, a escola deveria levar em consideração os interesses dos estudantes e os problemas uh, correntes da sociedade, aí pautada numa convicção de democracia e, e ciências que contribuem para o progresso da sociedade. Então, nesse sentido, é, aquela ideia que a gente tinha até o século XIX da do, do experimento, né, do experimento de laboratório, de bancada, a, a, o significado da palavra experiência, ela acaba sendo transformada, né, mas a experiência aí passa a ser entendida como, é, não estando mais associada apenas às aulas práticas, né, mas sim às atividades humanas. Então há uma ressignificação da palavra experiência e com isso uma ressignificação também dessas práticas de investigação em sala de aula, né? A investigação aí leva em consideração alguns aspectos do que o cientista traz, né? mas não traz a questão do, do método científico em si. Né? Apesar das primeiras ideias de um dia é, é trazer o um método científico né, como base. E aí, a partir desse momento de ressignificação da, da ideia de experiência, que acaba trazendo outro significado para a investigação. Né? E aí que vai surgir ao longo da, dos, da do, do tempo, o próprio a própria questão da alfabetização científica, né, na formação dos sujeitos críticos, outros associados a outros movimentos como CTS, por exemplo, né, é bem é, nesse
0: sentido. É, né? é, é quase como o ensino por investigação, ele ele basicamente nos conta a história da área, como, como vai evoluindo é, é teoricamente também, porque a gente, isso é muito bom, sabe, a gente frisar isso que quando a gente procura um professor vai procurar sobre o ensino por investigação, muitas vezes ele quer uh, saber na prática como fazer, mas é interessante a gente saber que para cada prática dessas que tu encontra num livro ou no outro, tu tem uma concepção diferente do que, que é a própria ciência, do que, que é a própria área do ensino de ciências. Então, como tu, tu vem falando, uma hora é para formar o um cientista, um pequeno cientista, outra hora é para uh, formar uma sociedade mais democrática. Outra hora é para formar né, cidadãos capazes de tomarem decisão sobre questões sociais, questões só científicas. Você né? citaste o, o Freire também, que entra nessa pegada. Então, há uma, tem todo um histórico, uma bagagem que sustenta a própria prática que a gente escolhe fazer. Né? E aí é, vem outra, outra questão, até antes do Lucas entrar na, na questão da sistematização. O, a gente fica pensando né, para que, que serve esse ensino de, por investigação. Porque eu posso pensar, e eu acho que muita gente acaba pensando assim, que eu vou usar o ensino por investigação para ter uma melhor compreensão do conteúdo. Eu posso pensar isso. Ou eu quero o ensino por investigação para ensinar meu, meu estudante as competências necessárias para trabalhar num laboratório de física ou de química, por exemplo. Ou eu quero formar um cientista. Então, esse para que serve o ensino por, por investigação é o que diz o que, que tu vai fazer depois, né? Exato. Como tu vai sistematizar embaixo
1: e até, e até como tu entende... O que, que tu entende por objetivo do ensinar ciências, né? Se tu entende Isso. que o objetivo do ensinar ciências é formar é, sujeitos uh, para laboratório, por exemplo, capazes de, é, é, de desenvolver novos conhecimentos, tu vai trabalhar o ensino por investigação de uma forma, né? Mas tu entende que é uma, uma ideia mais social, formar cidadãos críticos, né? Cidadãos que criativos, né, tu vai abordar uh, o ensino por investigação talvez de outra forma em sala de aula. E até, é, eu tenho um artigo publicado, Tobias e Lucas, que eu faço justamente esse paralelo que tu fala aí da, da evolução da, da disciplina, né, da, da educação em ciências uh, com o ensino por investigação, né, com a ideia da investigação. E eu vou trazendo a, a investigação em cada período histórico, né, da da evolução, né, das ciências e, e o, o enfoque que é dado a ela, né, que é dado à investigação e, e um artigo que está publicado na revista Tema, né, uh, depois eu posso deixar aí como referência para
2: claro faz o um favor e para o professor aquele que está nos ouvindo, né, que é, que é professor de ciência ele quer uma aula com viés do ensino para investigação, né? Então uh, existe alguma sistematização que caracteriza, ou identifica o ensino para investigação? Ah, o professor ele trabalha com o ensino para investigação porque tal, tal tra, trabalha de tal maneira. Como é que é isso aí? Existe uma sistematização que identifica aquela prática como o ensino para investigação na, na sala de aula?
1: Então, Lucas, é, eu diria que tem alguns aspectos a serem considerados, né, para desencadear esse processo em sala de aula. Né? E esse processo ele vai ser reinventado pelo professor, pelo pelo coletivo. Uma, uma das ideias que eu trago sempre que eu é, nos meus textos, né, que não é colocar o estudante como protagonista do processo. O protagonista do processo é o coletivo formado por estudantes e professores, tá? Mas sim, tem alguns aspectos que é o professor que propõe. Por exemplo. É, como eu falei lá no início, uh, tem uma intencionalidade, uh, uma intencionalidade pedagógica a escola, né? É, então, a primeira coisa é delimitar. Qual é o campo que eu vou estudar durante o período, né? Durante aquele... Um, um, a investigação em sala de aula pode se dar em uma aula, em uma semana, em um mês, em um ano, em quatro anos, tá? Então, isso que delimita é o professor. Isso. Né? A primeira coisa é delimitar o currículo e trabalhar com temas, né? É, e esse tema aí Paulo Freire a gente vai aprender muito com Paulo Freire né que tema é esse né que envolve que está atrelada ao, ao, ao currículo escolar né esse tema qual é o sentido desse tema para aquele coletivo né é, então a primeira coisa é delimitar e essa delimitação eu entendo que acontece a partir de um movimento de problematização né eu posso trazer questões Uh, contradições, trabalhar com contradições para desencadear esse processo em sala de aula. Né? É, posso trabalhar com já questões já prontas, né? é, questões iniciais, vamos chamar assim, uh, que ao, ao movimento que vai se desenrolar, é, elas vão ser aperfeiçoadas. Né? E aí, a partir disso, a partir dessa contradição, desse movimento de, de debate em sala de aula, né? de contextualização, enfim, é que o professor pode é, ajudar os estudantes né, a construir perguntas, né, construir novas contradições e são essas perguntas que vão, que vai desencadear esse processo de busca. Né? E esse processo de busca pode acontecer de diferentes formas. Pode acontecer é, no laboratório, né? pode acontecer através de um experimento, pode acontecer numa entrevista. Né, com o um sujeito externo, Uma pesquisa no livro didático, pesquisa na internet, pode acontecer na leitura, né, mas durante todo esse processo de busca, que é, 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 seria o, o, o ponto central da investigação, né, que é a construção de argumentos, é, argumentos com base em evidências, né, é, esse processo ele é dialógico, esse processo é de conversação, acontece na conversação em sala de aula, acontece na comunicação, acontece inclusive é, na elaboração de novos problemas, né? de avançar nesse, nesses novos, é, nessas, nessas questões de aperfeiçoamento. Acontece com o registro, né? principalmente a escrita em sala de aula é importante, a fala do estudante é importante. Né?
0: E tu, tu teria algum exemplo para dar para nós, Charles, assim, de uma pesquisa de algum aluno teu, ou tua mesmo, de, de aplicação né, prática do ensino por investigação?
1: Então, eu agora num curso de especialização, a gente trabalhou com a. desencadeou a investigação com os professores, né? E já fiz isso também nas aulas de física a partir de uma imagem. Né? Era uma ah, que imagem. Legal. É uma imagem de uma numa revista falando sobre o aquecimento global. Né? E, e, a partir dessa imagem, a gente problematizou a questão do aquecimento global né? com os professores. E aí perguntamos o que, que sabemos sobre o aquecimento global, se né? sistematizar em uma frase, e o que queremos saber sobre. E aí, a partir daí, montamos um mural, né? um mural de perguntas e com esse mural de perguntas a gente sistematizou com a turma isso tudo com a turma de forma remota né sistematizamos essas perguntas dos professores né e elencamos três ou quatro perguntas e a partir daí iniciou o processo de, de, de busca né a tentar responder aquelas perguntas de forma argumentada com base em outros estudos né ou até mesmo criar algum protótipo né para mostrar alguma coisa e no final se elaborou painéis né de de comunicação daquele conhecimento de uma forma bem sistematizada assim né Tobias e, Lucas? e
2: democrática né também e democrática, escola, exato, nas perguntas, né? isso perguntas é legal
1: exato outra outro, outra ideia também foi na física básica que a gente trabalhou alguns algum tempo atrás foi cada estudante escolheu um, um escolheu um experimento Cada estudante escolheu um experimento, podia copiar da internet o experimento. Né? E a partir disso, elaborar perguntas para o experimento. Cada estudante tinha que elaborar uma pergunta né, para o experimento. E a partir dessa, dessa pergunta, aperfeiçoar o experimento. Ou seja, o experimento era o objeto. Né, o objeto aperfeiçoado. E a partir disso, cada grupo, cada turma foi aperfeiçoando o seu o seu experimento, né, para tentar chegar aquela aí há uma, uma ideia de uh, que a gente está trabalhando com algumas leis, né, da, da física. A ideia era comprovar as leis da física ali, né, e vejo que era bem focado mesmo o experimento. E a partir disso os estudantes eh, durante duas semanas, se não me engano, aperfeiçoaram o experimento e produziram vídeos falando sobre o processo, né. Então uma outra ideia também de, de, de busca, né, de de construir os argumentos aí em torno do, do experimento.
0: Sim, é uma coisa que eu estava pensando agora, é que talvez o né, um professor interessado ele vai, se pensar, vai perguntar, né? Como que a uh, uh, apresentação do conteúdo, ele, ela entra, ela está muito em função, quer dizer, tu tem um problema, daí os alunos vão começar a buscar a solução para esse problema e a partir disso eles vão ver a necessidade de entender melhor um certo conhecimento científico, né? Mas eu poderia também, se eu achar que é necessário, até para entender o problema, às vezes, colocar até uma aula sobre um conteúdo específico antes, né? Eu acho que isso é bem flexível, né, Charles? Ex
1: exatamente, Tobias. Não é, não é uma regra, né? Pode uhum. ser antes, pode ser durante. Uh, eu tenho, já, já trabalhei dessa forma, onde o, o, os, os conhecimentos vão aparecendo. E conforme vão aparecendo, a gente vai sistematizando esses conhecimentos, né? Ou também posso ter a minha aula né, e ter o experimento, ter a, a, a investigação uh, sendo desenvolvida ao longo do, da, das aulas também. Né, com 10, 15 minutos no final de cada aula para a gente conversar sobre o que, que os estudantes estão fazendo. Né? Isso também vai muito como o professor se organiza. Né? A tendência, se a gente for ver, é sempre o, o professor levar o problema né, e já mais ou menos mapear, né, uh, o que que vai aparecer. Se aparecer algo diferente, o professor acaba saindo da zona de conforto, né, acaba, uh, por isso que gera, às vezes, um conflito, né, bah, se eu trabalhar dessa forma, né? vai aparecer coisas aí que eu não vou dar conta, e aí, o que que eu faço? Né? Mas você também tem que entender que o professor também é um sujeito aprendente, né, também é um sujeito que está é desenvolvendo conhecimento.
0: É isso, é o Ruben Alves que, já... que Pode falar.
2: Não, o Rubem Alves que falava, né, quando tá trabalhando com um tema ou com algum, um questionamento, né, que o conteúdo, ele vem pela banda, ele vem pelo lado, né, não vem ao centro, né, ele acaba vindo de alguma maneira, porque vai trabalhando com conhecimento, né, talvez então, não vem encaixotado, não vem com nome dado específico ou vem de antemão, tá, ele vem junto pelo lado, a gente vai percebendo e vai trabalhando com ele conforme a necessidade, né. Que é é, é o conhecimento
1: sistematizado, né, Lucas? A gente trabalha com conhecimento sistematizado, e quando a gente pede para os estudantes fazer perguntas sobre um determinado assunto, é, a pergunta não vem sistematizada, né? Pode surgir coisas que o professor... Por isso que gera esse desconforto, muitas vezes, né? Parte do professor.
0: E esse seria, na verdade, não, o processo parece mais natural de aprendizagem até, né? Tu, tá, tu investigar aquilo e tu vai buscando o que tu precisa para responder uma questão, parece muito mais natural, né? mas, mas, ao mesmo tempo, eu penso que o professor que vai planejar uma atividade uh, de investigativa, ele, ele vai ter um certo planejamento, né, Charles? De, tipo, alguns conteúdos, eu sei que podem surgir ao tentar responder essa questão, então tu tem uma um preparação prévia ali que o professor vai fazer, mas ele vai estar tá aberto a, a novos novos horizontes que vão aparecer, mas tu, ao mesmo tempo tu, tu ainda tem um planejamento, porque eu acho que, dependendo quem escuta às vezes, pode pensar que é algo muito solto, que na verdade não é, né? Não e aí é que vem verdade. a dificuldade para o professor, me parece, porque se fosse realmente solto, seria deixar os alunos resolverem, mas o papel do professor de direcionar as discussões, né? de, de conduzir a turma, de parar, chegar no momento, saber o momento certo de parar, agora vamos ver, então vamos sistematizar esse conhecimento que vocês aprenderam, porque quando tu deixa no momento da investigação, os alunos vão levar, vão, vão seguir por concepções errôneas, né, equivocadas da ciência, né? Então tu vai conduzindo, vai levando até tu chegar no momento que olha, esse aqui é o conhecimento, né, aceito. Exato. Vamos sistematizar e daí dar o passo seguinte. Então
1: Exato. Até porque na educação básica há uma passagem da linguagem dos... linguagem comum é né? usada para uma linguagem científica né, uma linguagem aceita, né, vamos dizer assim sim é, e esse processo quem faz é o professor né, e até mesmo o professor dizer, não, isso aqui não é, não é agora que a gente vai trabalhar, né a gente tem que seguir para esse outro caminho aqui também, então isso também é o papel do professor, não é o deixar fazer né, é, não é o, é o estudante fazer tudo sozinho, mas também não é o professor levar tudo o estudante por isso que eu falo, é um trabalho coletivo, né é onde o coletivo professor e o ideal seria professores né trabalhar de forma interdisciplinar e estudantes né então é um trabalho realmente é, nesse sentido coletivo né?
0: sim sim é e já indo por essa na mesma linha do que a gente está falando a gente queria saber um pouquinho quais são as dificuldades que aparecem assim não sei se na literatura ou até na própria prática né que da, das tuas implementações que o professor pode Uh, enfrentar, né? Quais as barreiras que o professor pode enfrentar quando ele tenta fazer um ensino por investigação? E talvez como superar elas também, né?
1: Nessa perspectiva mais dialógica, né, Tobias, é a questão cultural mesmo, né? O estudante e o professor estão acostumados ao professor levar tudo para o estudante e o estudante receber tudo na, na escola ou na sala de aula, na universidade. Quando eu falo escola eu estou falando também da universidade, tá? É, entende-se desse modo. É, essa questão cultural do estudante também falar, né? O estudante também ser coautor dessa aula, né? porque quando eu faço esse movimento, o estudante é coautor da aula. O estudante também direciona para onde a gente está, para onde a gente vai, né? Então as questões, é, o costume de escrever a gente tem na, nas disciplinas exatas que o escrever não é importante, né? A gente escreve em tópicos. Mas é importante o estudante é, 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 descrever o que, que ele fez. Né? Isso é extremamente científico, a descrição do fenômeno, a descrição dos acontecimentos, é extremamente científico e é importante. Né? Então, escrever na disciplina de física, escrever na disciplina de matemática, é, é, isso eu, eu encontro muita resistência dos estudantes. Eu posso trabalhar nas minhas aulas muito com cartas. Né? É, vamos escrever uma carta sobre o que, que nos aconteceu. Né? durante essa última semana de aula, por exemplo, vamos escrever, escreva uma carta sobre o que que você fez para chegar no um determinado conhecimento, né? E a gente percebe que a dificuldade inicial de escrever, mas isso assim só vai, é, vai ultrapassar essas dificuldades, é escrevendo. A gente só aprende a escrever escrevendo, né? Então o escrever, o, o escrever como o um fundamento necessário. Na, na questão da, da investigação. Então, respondendo a tua pergunta, enxergo as questões culturais, essas barreiras né, que a gente tem é, muito muito fortes ainda na nossa área.
2: Mas olha só, Chalice, só para complementar, né, eu já tive situações em sala de aula onde eu sugeri uma atividade para os alunos para eles levantarem, só a nível fundamental, para fazer medições e coisa e tal, e muitos falam não, só passa uma coisa no quadro aí, né, só A gente copiar e coisa e tal, né? Porque é mais, né? mais fácil, eles estão acostumados a fazer, não vai ter problema nenhum, eles vão poder copiar e esperar eu corrigir no quadro e depois copiar no caderno, né? E na graduação também não é diferente, né? Quando tu propõe alguma coisa que eles tenham que se movimentar, ou eles têm que compartilhar aquilo lá com os colegas os professores, não é fácil, né? Realmente é algo que tem que ser, é um paradigma que tem que ser, né? Desconstruído, quebrado, né? Não é fácil, realmente.
1: Exatamente,
2: Lucas. Então, né, Charles, já, já a gente uh, se encaminhando mais para o final né, da nossa conversa. A gente tem bastante coisa para conversar. Era legal se nós tivéssemos futuramente uma sala, nós três trabalhássemos juntos para poder conversar.
0: Seria interessante, né?
2: Eu acho que a gente ia se dar bem, cara. Tem um papo legal, acho que tem afinidade com a coisa.
0: Pra quem não sabe, né? Já que tu, já que tu falaste isso, né? Pra quem não sabe, a gente divide sala na FURG. Vamos dividir a é, sala.
2: Vamos a sala na FURG a gente já vem se conhecendo bastante lá. Bom, e se encaminhando mais pro final, essa é uma pergunta que eu acho que o pessoal gosta de responder, responder, né? Considerando toda essa discussão então, que, a gente, que a gente fez hoje sobre simples investigação, sobre a prática do professor, né? Ah. O que, que é, eu queria saber, Charles, para ti, né o que, que é ser professor de ciências? Poderíamos responder isso aí?
1: Então, o que é ser professor de ciências? Eu entendo o, que que é o eu entendo meu papel hoje, enquanto professor, não é, é, é dar oportunidades né, para o meu estudante. Oportunizar o meu estudante a, a falar, oportunizar ele a escrever, principalmente a perguntar. né A gente... Uh, a gente entende que a ciência ela 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 parte do do questionamento né o conhecimento ela parte do, do conhecimento o conhecimento ele é construído a partir do questionamento né e levar isso para dentro da sala de aula é hoje um, para mim é um dos principais aspectos assim que eu considero ser professor é oportunizar situações para os estudantes situações que eles possam criar situações que eles possam ser desafiados né Uh, a inovar, a buscar, né, então é nesse sentido para mim, ser professor é dar o, oportunizar o conhecimento aos estudantes na sua essência, né, da palavra conhecimento.
2: E olha só, está bem associado com a ideia do ensino de investigação que tu trazes, né, Exato. É, é. a gente acaba, né, tendo essa essa ideia que traz como nossa aprendizagem, ou foi por meio da pesquisa, ou pela prática em sala de aula, né, e acaba construindo uma ideia do que esse é professor é muito interessante isso aí e para fechar então Charles que a gente vai te pedir que tu, se, se for possível que tu faça uma indicação de um livro ou um artigo sobre esse tema que é ensino por investigação para o nosso ouvinte né algo que seja assim que tu acha que seja uh, balizar para começar a a discutir problematizar essa questão do ensino por investigação em sala de aula.
1: então eu vou deixar aí como sugestão de leitura né, para os colegas interessados em, em aprender um pouco mais sobre a investigação em sala de aula. É um livro, é, na verdade, é um livro organizado pelo grupo de pesquisa da, eh, liderado pela professora Maria do Carmo e traduzido pelo grupo de pesquisa, eh, onde o livro tra traz os textos do Gordon Wells, né, alguns textos do, do professor Gordon Wells que é o título do livro Indagações Dialógicas com Gordon Wells então é um livro que está em português né? é, a maioria dos estudos do Gordon Wells a gente encontra em inglês, então é uma das primeiras traduções aqui no Brasil então eu deixo como sugestão a leitura desse livro ele está disponível na biblioteca da FURG de forma virtual o título do livro então é Indagações Dialógicas com Gordon Wells
2: perfeito Charles, perfeito então, assim, ó, eu gostaria de agradecer muito a tua participação, né, professor Charles. Uh, toda essa, essa discussão sobre ensino por investigação é muito pertinente e ela vai estar tá, uh, por volta dos temas que estão relacionados às tendências para o ensino de, de ciência e matemática, né? Então, Valeu, acho que é isso aí, Tobias. Né?
0: Não sei se o Charles não quer dar um último quer recado, não... fica à vontade, o espaço então, é teu.
2: Muito
1: obrigado, Tobias, Lucas, pelo convite. É, espero que todos curtam aí o o áudio, né, o podcast dos colegas, e parabéns pelo projeto muito significativo o projeto de vocês, inovador, né, diferente daquilo que a gente está acostumado. Muito obrigado por, pelo convite. Valeu,
0: valeu, a gente que agradece. Valeu. Valeu. Hoje nós conversamos sobre o ensino por investigação com o professor Charles, da Universidade Federal do Rio Grande. Se vocês tiverem alguma questão sobre o episódio, podem entrar em contato conosco através do site tendencias.ecm.furg.br ou pelas nossas redes sociais. Até a próxima!